0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o trudnym temacie, bo inaczej nie można nazwać y, cierpienia dziecka. Cierpienie dziecka jest czymś, y, obok czego nie można przejść obojętnie, y, co jest y, bardzo trudne i dla rodziców, i dla całej rodziny, i, i dla osób postronnych. A wbrew pozorom jest grupa dzieci, dzieci chorych, po chorobach, które bardzo cierpią, które zmagają się z ogromnym bólem i które powinny ten ból mieć leczony, bo ból można leczyć. Dlatego dzisiaj moimi i Państwa gościem jest Pani doktor nauk medycznych Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dzień dobry. Pani doktor, czy dziecko cierpi z powodu bólu inaczej niż dorosły?
1: E, mam nadzieję, że nie. Natomiast mhm. na pewno rodzic cierpi podwójnie. Z jednego powodu, że jego dziecko cierpi, a z drugiego, że jest bezsilny. Nie potrafi temu dziecku pomóc. A ból jest bardzo podstępnym zjawiskiem. My tak naprawdę przecież ból znamy z tej strony, że ktoś nam go opisuje. Tak? Mhm. Kiedy boli, jak boli, co sprawia, że ten ból się nasila a dzieci wielokrotnie nie umieją jeszcze tego opisać, tak, nie, nie, nie są, przepraszam, mają, są malutkie czasami. I my bardzo często próbujemy, nie chciałabym powiedzieć, zgadywać, ale oszacować ten ból na podstawie objawów, grymasów, zachowania dziecka, takich objawów fizjologicznych, więc... Prawdopodobnie ból jest, gdyśmy, gdybyśmy przeszli do fizyki, no to jest zjawisko elektryczne, tak? Po prostu mhm. jest jakiś sygnał, który jest przekazywany do mózgu i uświadamiany jako ból i powinien on być podobny u dzieci i u dorosłych. Oczywiście u dzieci może być taka sytuacja, że jest jakaś niedojrzałość układu nerwowego mm. i, i, i m, 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 tak jak pani pamięta, było bardzo często mówiło się, że noworodki nie czują bólu, dlatego że jeszcze mają niedojrzały układ nerwowy, co już teraz zostało obalone. No, okazało, się, okazało, tak, się, że jest, okazało się, że jest nieprawdą. I e, myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy się zgodzili, że jest to zjawisko niepożądane w sytuacji takiej, kiedy mamy narzędzia, że możemy próbować co najmniej złagodzić dolegliwości bólowe do takiego poziomu, który byłby akceptowalny, który pozwoliłby funkcjonować w społeczeństwie, w szkole, w życiu normalnym.
0: No oczywiście, bo cierpienie nie uszlachetnia i nie wierzmy w takie hasła, prawda, tym bardziej u dzieci. No dobrze, ale ból bólowi nierówny. Tak. I teraz... Kiedy mamy do czynienia z bólem, który trzeba leczyć? W, tym, w tej sytuacji
1: radzimy sobie w ten sposób, że wymyśliliśmy sposób mierzenia tego bólu. Mhm. Najprościej jest zacząć od pacjentów dorosłych, bo z nimi łatwiej współpracować i dla nich są tak zwane skale numeryczne. Nie mhm. mówimy pacjentowi, proszę, Państwa, proszę pana, jeżeli jest zero, to znaczy, że bólu nie ma. Jeżeli jest dziesięć, to jest ból nie do wytrzymania. Wobec tego proszę nam określić, na jakim poziomie odczuwa pan ból. I zwykle z dorosłymi. Daje się to ustalić. Oczywiście mamy zawsze takie, taką poprawkę na to, że jest jakiś współczynnik emocjonalny, że są osoby, które mają bardzo niski próg bólowy i psychicznie nie są w stanie znieść tego, albo jest duży strach na przykład. I wtedy jest ta skala zawyżona. Nam ta skala jest potrzebna przede wszystkim do tego, żeby wiedzieć, kiedy włączyć leczenie przeciwbólowe i czym ten ból leczyć. W zależności od tego, jak wysoką, punktację ten ból osiąga, my wchodzimy do leczenia z silniejszymi lekami przeciwbólowymi. Mhm. I w takiej sytuacji, a jeszcze jak właśnie miałam powiedzieć, że jeżeli są to dzieci, to mhm. taką skalą są te skale obrazowe, takie z buźkami. Tak jest buźka, mm. który, i tą buźkę ocenia na przykład rodzic, mm. ocenia pielęgniarka, która jest z dzieckiem. I na tej zasadzie, tą, tą skalą FACES staramy się mierzyć, bo tylko wtedy mamy wspólny język i tylko wtedy możemy powiedzieć, ból był na trzy, wobec tego jak podaliśmy lekarstwo, to ono pomogło czy nie pomogło. Inaczej jak ktoś powie bardziej, mniej, no to to wszystko jest bardzo osobne zmienne. Mhm. Więc odpowiadając na pytanie, staramy się, żeby ten ból był powyżej punktacji trzech, jeżeli jest czterech, staramy się włączyć leki. Kiedyś było tak, że funkcjonowała tak zwana drabina analgetyczna. Najpierw zaczynaliśmy od leków, które nie były lekami opioidowymi, czyli takimi lekami narkotycznymi, a te narkotyczne zostawialiśmy sobie dla bólu silniejszego. Teraz już mhm. jest tak, że pozwalamy na, na różnym etapie, że tak powiem, podawać różne leki z tego względu, że mamy tak zwane podejście multimodalne że są metody farmakologiczne i niefarmakologiczne i te metody na przykład przyrządowe staramy się włączyć wcześniej. Także mhm. stąd są opioidy, które słabiej działają, wobec tego mają słabsze działanie przeciwbólowe, mhm. może w ten sposób powinnam powiedzieć. I stąd mhm. staramy się ten koktajl przygotować w ten sposób, żeby był przede wszystkim skuteczny. Skuteczny, to znaczy taki, mhm. żeby pacjent mógł spać, bo często ból nie pozwala spać. Skuteczny taki, żeby pacjent mógł wykonywać podstawowe czynności życiowe w ciągu dnia a może więcej, a może będzie mógł pójść do szkoły, a może będzie mhm. mógł się bawić z kolegami. Wobec tego tego się nie ustali od razu, ale powoli, mhm. małymi krokami
0: można do tego bólu
1: tak podejść, żeby go złagodzić.
0: No dobrze, bo Państwo w Centrum Zdrowia Dziecka mają poradnie leczenia bólu u dzieci. Tak jest. To, to jest taki biały kruk na mapie takich poradni w Polsce, bo ich jest zdaje się dwie lub trzy, prawda? Tak jest. Pewnie powinno być ich więcej. Natomiast Jakie dzieci do Państwa trafiają? Bo nam kojarzy się kwestia leczenia bólu raczej z chorobami nowotworowymi albo z takim stanem, kiedy człowiek jest już pod koniec swojego życia, prawda? No ale jak to jest u dzieci? Czy to tylko te już trudne, ciężkie historie, czy, czy, czy to są również dzieci z innymi problemami?
1: Generalnie uważa się, bo poradnie leczenia bólu generalnie zajmują się pacjentami, którzy mają ból przewlekły, czyli taki mhm. ból, który trwa. Tak, To nie jest ból, który trwa tydzień, to jest raczej ból, który trwa na przykład, 10-12 tygodni i wtedy już możemy pacjenta kwalifikować jako pacjenta z bólem przewlekłym. I taki mhm. pacjent, jeżeli trafia do naszej poradni, to powody mogą być różne. Jak czytamy na temat tego, co najczęściej jest, jaki najczęściej ból jest u dzieci, no to znajdziemy, że najczęściej są to bóle głowy, bo tak, taki ból głowy zdarza się u co czwartego pacjenta w poradni przeciwbólowej, podobnie bóle brzucha. Bóle takie mięśniowe zdarzają się mniej więcej u co trzeciego pacjenta poradni bólowej, i one znowu są spowodowane tym, że był uraz na przykład, mhm. że jest choroba przewlekła, która dotyczy układu nerwowo-mięśniowego i powstają jakieś przykurcze, jakieś ograniczenia ruchomości, może jakieś stany zapalne, które doprowadziły przewlekle do do takich, do takich zmian. I jeszcze jedną rzecz, którą się podkreśla, że częściej taki ból występuje u dziewczynek niż u chłopców, że ta populacja mm. żeńska, u dorosłych jest podobnie, że kobiety mają mniejszą tolerancję bólu. I kolejna rzecz była taka, że również ten status socjoekonomiczny również może mieć wpływ i na przykład często podkreśla się, że im niższy status, tym ta tolerancja bólu też mniejsza. To oczywiście nie ma znaczenia dla naszego leczenia, mm -hmm. ale generalnie jak staramy się sobie opisać, Tą no to staramy się stworzyć jakiegoś taki takiego modelowego pacjenta. Mm -hmm. I to by była jedna rzecz. A druga rzecz to znowu wrócimy do takiej podstawy, do tej, do tej fizyki. Tak? I mówimy sobie, dobrze, jest uszkodzenie. Uszkodzenie daje sygnał. Sygnał jest transportowany do centralnego układu nerwowego. Mhm. Jeżeli on się zdarza raz, zadziałamy lekiem, uśmierzymy ten ból i w zasadzie zanika problem. Może być to zapalenie. Zapalenie opanujemy i znowu nie ma, nie ma sygnału. Ale zdarza się, że ten sygnał istnieje przewlekle. Wobec tego dochodzi... Mimo, że problem jest rozwiązany. Tak, tak mimo, mhm. że problem jest, wydaje nam się, że rozwiązany mhm. i w związku z tym to wyła... te wyładowania i ten, i ten sygnał jest transponowany z... bardzo często, wobec tego dochodzi do... Przerysowania go, tak? I mhm. w pewnym momencie mamy taką sytuację, że musimy zadziałać bardziej agresywnie, musimy temu pacjentowi bardziej pomóc, bo już jeden lek nie pomoże, tak, jedna tabletka nie pomoże. Musimy działać, musimy działać inaczej, i wtedy, na przykład, bardzo często jest tak, na przykład, jeżeli są pacjenci, którzy mają choroby przewlekłe nerek albo cukrzycę, tak? gdzie dochodzi do zniszczenia nerwów. Tak? W związku z tym i ta odpowiedź tego nerwu na sygnał jest inna, w związku z tym również to odczuwanie bólu będzie, będzie zmienione. Więc to, to jest taka strasznie długa populacja i wtedy mówimy o bólu przewlekłym, wtedy mówimy o takim bólu neuropatycznym, mm -hmm. który jest bardzo trudny do leczenia. Kolejna rzecz jest taka, że zdarza się na przykład, że mamy ten ból opanowany, jest tolerowany i co jakiś czas pojawiają się takie piki takiego bólu przebijającego. I ten mhm. ból jest też bardzo trudny do leczenia, bo on w pewnym momencie, w najmniej spodziewanym momencie, tak. pojawia się, tak, wtedy, kiedy jest jakaś aktywność fizyczna, wtedy, kiedy pacjent śpi, wtedy, kiedy no, tak rozmawia, tak jak my i tak dalej. Mhm. W związku z tym ten ból nie ma jednego oblicza, natomiast jest podstępny i czasami jest bardzo trudny do leczenia.
0: Rozumiem, pani doktor, ale jakich ma pani pacjentów teraz? tej poradni waszej leczenia bólu? Kto u was się leczy? Do tej poradni trafiają pacjenci,
1: mhm. no musimy powiedzieć, że z całej Polski. I pacjenci mhm. onkologiczni, i pacjenci neurologiczni. Często są to pacjenci z chorobami przewlekłymi. O, chciałam pani opowiedzieć o takim pacjencie, który trafił do nas po operacji ortopedycznej. Bardzo wyniszczony, z dużymi przykurczami, mm -hmm. który w ocenie rodziców miał niedostatecznie leczony ból. My mieliśmy, byliśmy przekonani, że ten ból leczy się, tak, że my w zasadzie mhm. dajemy odpowiednią dawkę leków i te leki w odpowiednim odstępie czasowym, że to dziecko powinno być zabezpieczone przeciwbólowo i pamiętam, zaprosiłam tych rodziców do nas, bo cały czas miśmy zgłaszane, że oni są niezadowoleni, że mhm. nie akceptują terapii, którą my chcemy temu dziecku zaproponować, wobec tego chciałam zobaczyć, gdzie jest przyczyna, no bo jak się z ludźmi mhm. nie rozmawia, to nie wiadomo, o co no chodzi. wie? Tak. ale skąd pani wie, że to dziecko boli? Ona mówi, bo jak ja jej biorę na ręce, to ona się uspokaja. I wtedy okazało się, że to nie tylko są te leki przeciwblowe, ale to jest również pozycja. Tak jak to dziecko w jednej pozycji leży, mhm. to też trzeba tą pozycję zmieniać. Więc czasami są takie... Te, te my z, i mamy psychologów, i mamy rehabilitantów, i mamy pracowników socjalnych. To jest, to jest cała grupa ludzi, którzy pracują nad tym, żeby Czyli że my...
0: ból leczy nie tylko lekarz? Ból leczy nie tylko lekarz, tak. Tak. Musi być, no, rzeczywiście, no, jeśli czasami zmiana pozycji, prawda? No to właśnie, w kwestii metod leczenia, bo zwykle leczenie bólu kojarzy nam się z farmakoterapią. No, tak. Takiego mhm. prostego, to w ogóle leki, prawda, które są dostępne bez recepty, zażywamy, mija ból. Ludzie, którzy mają duży ból, dostają leki bardziej, mhm. że tak powiem, już na receptę, tak? Później jest kwestia w szpitalu. No dobrze, ale tutaj przy tym przewlekłym bólu macie Państwo chyba różne sposoby, nie tylko te farmakologiczne, prawda? Tak, mamy różne
1: sposoby. Nawet w tych farmakologicznych czasami mhm. stosuwa, stosujemy wlewy leków, tak zwanych adiuwantów, czyli leków pomocniczych. I okazuje się, że taki jak jeżeli pacjent przyjeżdża do nas na taki wlew, to mhm. bywa, że starcza mu to na tydzień zapewnia to analgezję, ale starcza czasami na miesiąc no, wobec tego. Tak, to jest, to jest już ulga dla takiego pacjenta. Tak? I, i, a z drugiej strony, bo tu bardzo, bardzo dobrze, że podjęła Pani ten temat. W Polsce leki przeciwbólowe są powszechnie dostępne. No to prawda. I nie ma Pani tego w Niemczech. tak? Nie ma Pani tego w innych krajach europejskich. Mm -hmm. Jest ograniczenie. Można je kupić w aptece, wtedy dostaje się jedno opakowanie, ale właściwie w Polsce kto usłyszy jaką reklamę idzie, Kupuje lekarstwo. Ja nie mówię, mhm. że tak się dzieje w przypadku dzieci, ale bardzo często tak się dzieje. No, moja mama tak robi, więc to, to, to nie jest kwestia, to nie jest, to nie jest takie rzadkie zjawisko. E, a w medycynie w ogóle nic nie ma zero-jedynkowego. Tak? Mhm. Jeżeli podajemy lekarstwo, musimy się liczyć z objawami niepożądanymi. No właśnie. W związku z tym, mhm. jeżeli na przykład dajemy lek, no to wiemy, że on może dać na przykład objawy niepożądane, typu na przykład podrażnienie żołądka, typu uszkodzenie nerek i tak dalej, jeżeli mówimy o tej grupie leków niesterydowych przeciwzapalnych, mm -hmm. czyli te wszystkie peralginy, które są włączane, te tak. wszystkie diklofenaki i tak dalej, które włączamy. To wszystko ma swoją cenę, którą każe sobie zapłacić. Mm -hmm. Wobec tego, jeżeli my możemy na przykład zaproponować, że zmniejszymy tą dawkę i damy wlew, mm -hmm. albo że damy wlew i damy odpocząć od tej dawki, to często. Potem możemy po tym miesiącu zacząć od niższej dawki tego leku. Tak?
0: I mniejsze, I mniejsze skutki
1: uboczne. I mniejsze skutki uboczne. Bo jednak organizm też się przyzwyczaja do danej dawki, do danego mm -hmm. leku. Trzeba to, wszystko, trzeba to wszystko potem zmieniać. Inna rzecz to są na przykład takie blokady. My możemy robić blokady splotów nerwowych. My możemy robić blokady tak zwanych punktów spustowych. Tak? Gdzie mm -hmm. na przykład wprowadza się lek znieczulający miejscowo w konkretne miejsce, które ten sygnał wysyła. I to również daje ulgę, tak? na krócej, na dłużej, ale, ale mhm. jest, to, jest to jakaś pomoc. I stąd ważne jest, żeby pamiętać, że są poradnie leczenia bólu. Tak, I mm -hmm. dla dorosłych, i dla dzieci. My robiliśmy kiedyś, to był 2013 rok, ja jeszcze wtedy nie pracowałam w Centrum Zdrowia Dziecka, tylko na w szpitalu uniwersyteckim. I było coś takiego, że Uniwersytet Warszawski dla mieszkańców Warszawy robił taki festyn, jeżeli chodzi o, o, o świadczenia medyczne, jakie są zapewnione mm -hmm. przez kliniki Uniwersytetu Medycznego. Między innymi studenci z mojego koła naukowego przeprowadzali taką ankietę na temat świadomości społeczeństwa, kto lub leczy ból jak pacjenci mają leczenie, leczony ból, tak? czy w ogóle wiedzą, że są poradnie przeciwbólowe, czy wiedzą, że do tej poradni skierowanie musi wystawić każdy lekarz pierwszego kontaktu, bo to jest poradnia specjalistyczna. I jak trafią do lekarza od leczenia bólu, to on ma znowu wachlarz usług, które może zaoferować, które nie, których nie może zaoferować lekarz pierwszego kontaktu. I ja nie odejmuję wiedzy mhm. lekarzom rodzinnym czy lekarzom pierwszego kontaktu, jeżeli chodzi o leczenie bólu. Natomiast są osoby, które specjalnie się do tego przygotowały. I warto jest o tym pamiętać, że warto z tego skorzystać. Jest,
0: jest to sztuka pewna, prawda? Tak jak no, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wysyła nas do każdego innego specjalisty, tak tutaj powinien nasze dziecko również wysłać do specjalisty, jeśli jest tak duży problem, jeśli chodzi o ból, prawda? Tak,
1: poza tym ci specjaliści leczą nie tylko farmakologicznie, ale tak jak już wspomniałyśmy, są metody niefarmakologiczne. Wielu z nich kończy kursy akupunktury i oferuje akupunkturę pacjentom, tak? Jakąś stymulację elektryczną, Jakieś, mhm. jakieś blokady, które się robi bardziej centralnie, obwodowo. Są pompy, które można pacjentowi na przykład z lekiem mhm. przeciwbólowym zapewnić przewlekle. Więc jest cała gama usług, które można wykonać i, 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 i temu pacjentowi po prostu pomóc.
0: Których nie ma u siebie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej tak. jednak. No dobrze, ale czy to jest tak, skoro jesteście trochę takim białym krukiem, jeśli chodzi o poradnie leczenia bólu, to czy y, trzeba strasznie długo czekać na taką wizytę u was?
1: No więc właśnie nie.
0: Dlatego ja poprosiłam o to spotkanie, dlatego że
1: ja się dziwię, bo my mamy możliwości, żeby te, tych pacjentów przejmować mhm. i nie wydaje mi się, że nie ma zapotrzebowania, więc byśmy bardzo chcieli, żeby po prostu nagłośnić to, że taka poradnia mhm. istnieje, że są lekarze, którzy są w niej 24 godziny na dobę. Zajmują się pacjentami przewlekłymi, ale również pacjentami, którzy są po operacji w Centrum Zdrowia Dziecka i tym, mhm. i tym monitorujemy i leczymy ból. Ale dla tych pacjentów, którzy są z Polski, czy to jest możliwość teleporady, czy wizyty, czy, czy właśnie jakiegoś interwencyjnego leczenia. No chcielibyśmy, żeby świat o nas usłyszał, może tak górnolotnie, i żeby te dzieci zachęcić, żeby się jednak z nami kontaktowały, jeżeli mają problem.
0: No właśnie, jeśli chodzi o Państwa pacjentów, jak Państwo zmienili ich życie? Jakie są ich historie? Ja y, myślę, że tutaj naj,
1: osobą, która najwięcej mogłaby opowiedzieć na temat zmiany tej historii, jest właśnie pani doktor Anna Szumowska, która od 2019 roku, bo to jest kierowniczka poradni przeciwbólowej, prowadzi ją. I mm -hmm. ona z tymi pacjentami jest zżyta sama, mówiła pani redaktor, że spotkaliście się, się pani kiedyś w mm -hmm. pracowni rezonansu magnetycznego. No bo to jest tak, że tak, to jest e, niesamowitą
0: osobą oczywiście. Tak,
1: <laughs> że to są, że, że, że ci pacjenci wracają tak. I oni że tak powiem, opowiadają. Swoje historie. My zżywamy się z nimi, dlatego że dzieci rosną, idą do szkoły, robią coraz więcej. Wobec tego to są bardzo, bardzo przyjemne, bardzo przyjemne historie, bardzo często. Bywa również tak, że na przykład są. Dzieci, które trafiają do hospicjów, tam już ten, ci lekarze hospicjum przejmują nad nimi, mm -hmm. nad nimi opiekę. Albo na przykład tak jak w sytuacji chłopca, którego mieliśmy, my zaczęliśmy leczenie przeciwbólowe, potem to dziecko przejechało do Katowic, tam również przejęła nad nim opiekę leczenia bólu, tamta, tam, tamtejsza poradnia. Więc są takie, te dzieci nam nie giną, tak?
0: my żyjemy mm -hmm. razem z nimi historią po prostu. Dzięki wam właśnie może mogą pójść do szkoły, mogą się w końcu bawić, a poza tym no, ja sobie nie wyobrażam. Tym, to jest kwestia też, no, u małych dzieci takie dziecko, które odczuwa przewlekły ból, ono się po prostu źle rozwija, prawda? Tak, 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 tak
1: zdecydowanie, zdecydowanie. I to nie tylko mówimy o szkole, ale mówimy o rozwoju ruchowym, mhm. tak, o funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. To wszystko ma niestety swoje swojego następstwa.
0: No dobrze, a jeśli już mamy takie skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to pani doktor, gdzie się zgłosić, jak do was trafić, gdzie się zarejestrować? W przypadku, kiedy mhm.
1: jest skierowanie i Państwo chcecie skorzystać z poradni leczenia bólu, można zatelefonować, mamy, mamy że tak powiem, cały, całodobowy kontakt praktycznie mhm. z, z poradnią leczenia bólu i telefon jest 815 77 41, to jest właśnie telefon poradni bólowej w Centrum Zdrowia Dziecka. Można skontaktować się drogą mailową. Często ci pacjenci mają bardzo długie historie, już bardzo bogate, mhm. jeżeli chodzi o dokumentację i wtedy na przykład, jeżeli Rodzice naświetlą tą sytuację, jesteśmy w stanie powiedzieć: proszę zabrać ze sobą to, to czy tamto, żebyśmy po prostu ten obraz mieli pełniejszy. Jak ten pacjent zgłosi się do poradni, do poradni leczenia bólu, taki adres również mogę podać: to jest poradnia.leczenie bólu małpa i Pl. Także jest to, jest, istnieje taka możliwość właśnie kontaktu i my potem pomagamy, jak w tym centrum zdrowia się poruszać, mm -hmm. bo sama pani wie, że Wiele. tam nawet już linię metra zrobili, żeby tak. można było, <śmiech> że tak powiem, znaleźć odpowiedni punkt przeznaczenia w, w obrębie centrum zdrowia. Dziecka. Tak, a,
0: a poza tym to jest fajne, że można się z wami wcześniej skontaktować, no bo czasami Trzeba by było tak naprawdę jechać na jedną wizytę, później na drugą. Czasami są pewne badania potrzebne, prawda? A tutaj fajne jest to, że można wcześniej od was po prostu usłyszeć, co ze sobą zabrać, co trzeba jeszcze zrobić, tak? tak. Żeby z drugiego końca Polski na przykład tak. nie, nie ciągnąć biednego dziecka tak, dwa razy. Zgoda, poza tym mm -hmm. to już zawdzięczamy pandemii, nie? że te
1: teleporady tak weszły w życie, mm -hmm. ale proszę sobie wyobrazić, mieszka Pani w międzyzdrojach i potrzebuje Pani przedłużenia recepty. No, no właśnie. Nie będzie Pani jechała, tak? Można się wtedy skontaktować z poradnią, tak? W tej chwili możemy te recepty wystawić po prostu zdanie na pacjenta. Więc to są takie rzeczy, które ułatwiają, tak?
0: No tak, bo szczególnie z dzieckiem, które jest chore, tak? tak. No przemieszczanie się po całej Polsce na pewno nie jest łatwe. Czyli można to po prostu załatwić później w jakiś taki sposób zdalny, można to nazwać, prawda? Tak, tak. Nawet dopytać się,
1: czasami są, są wątpliwości, czasami dziecko nie tak toleruje, wtedy my możemy poradzić, jak zmienić to leczenie. No po prostu jest naprawdę z nami kontakt przez cały czas. Jest tam co najmniej czterech lekarzy, którzy na zmianę pracują w tej poradni i, i, i mówię, czy inwazyjnie, czy, czy, czy farmakologicznie mhm. próbujemy ten ból opanować.
0: No właśnie, jeszcze a propos tego tej farmakologii, bo tutaj myślę, że też warto dopytać, bo oczywiście wszyscy się boją uzależnień mm -hmm. tak, i tego typu historii od poważnych leków przeciwbólowych, a już tym bardziej pewnie jak jest kwestia dzieci. Jak to jest z tymi lekami poważnymi? Tutaj wszyscy myślą o morfinie, oczywiście, tak. Tak,
1: tak. no jest. To jest lekarstwo, które jest lekiem uzależniającym, jak każdy opioid. Mhm. Ale to jest również lekarstwo, które daje inne objawy, na przykład zaparcia, które są również nieprzyjemnym objawem. Wobec mhm. tego my właśnie dzięki temu, że mamy możliwość tego multimodalnego leczenia, tej, tego, tych takich koktajlów, tych, tego wachlarza propozycji, które pacjentom składamy, mhm. staramy się obniżać tą dawkę tych najsilniej działających leków przeciwbólowych, wchodzić z innymi lekami albo metodami leczenia, żeby tą dawkę zredukować i przy okazji zredukować te objawy uboczne. Mhm. Także są całe schematy postępowania, zamiany leków, tak? Jak postępować, mhm. żeby, żeby po prostu te objawy łagodzić. Ja celowo nie mówię, że my, to, my unikniemy tego problemu, bo tak nie jest. Natomiast mhm. mamy na pewno narzędzia, żeby próbować sobie radzić z taką sytuacją, bo przecież każdy pacjent reaguje indywidualnie. Tak. Nawet jeżeli powiemy, bo, bo nie, nie, bo nie leczył go specjalista leczenia bólu, to wcale nie gwarantuje, że ten specjalista również nie będzie miał w sytuacji takiej, że będzie trzeba te leki zredukować, czy będzie trzeba je zastąpić innym lekiem no, mm -hmm. po to, żeby, żeby się pozbyć właśnie tych objawów tej, tej, tego takiego głodu, tego uzależnienia i tych objawów ubocznych.
0: Rozumiem. Proszę Państwa, cierpienie nie uszlachetnia. Cierpienie dzieci tym bardziej nie uszlachetnia. Więc jeśli macie Państwo... Dziecko, które jest chore, które cierpi, które cierpi z powodu bólu przewlekłego, to polecamy jak najbardziej poradnie leczenia bólu w Centrum Zdrowia Dziecka. A pani doktor zaprasza wszystkich, którzy potrzebują pomocy.